0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. За 17 выпусков мы ни разу не упоминали гильдию кинодраматургов, потому что мы обсуждаем сценарное дело и киноиндустрию. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, и я даю вам слово. Если наш подкаст доживет до
1: выпуска номер 420, он будет называться «Поэпизодный план». Меня зовут Роман Кантер, я сценарист, который наконец-то понял, как ему представляться в этом подкасте.
2: Я Константин Майер, сценарист и продюсер. Сериал «Физрук», фильм «Я худею», фильм «О пенисе» показалось.
0: Короче, сегодня мы хотели поговорить э, о том, что нас бесит в российских сценариях, и мы понимаем, что формулировка это такая довольно ну, агрессивная, и мы уже при этом большие ребята, которые давно в терапии, и мы понимаем, что если нас что-то бесит... Это показатель не того, что что-то другое плохое, а это скорее мы что-то не принимаем в себе, что-то вытесняем и так далее. Поэтому мы в конце этого выпуска спросим себя, изменилось ли наше отношение к тому, что нас бесит за то время, пока мы это обсуждаем.
2: Ну что, наши уважаемые да. слушатели психотерапевты, сейчас мы будем, как бы, выливать из себя всю нашу боль.
0: В одном из прошлых выпусков, когда мы говорили про миссию, я сказал, что я живу для того, чтобы из российских сценариев ушло слово оценка. И я допускаю, что у нас есть слушатели, которые не понимают, о чем идет речь. Это такой способ записи. Например, это написано вот так вот: Илья берет коробку с видиком, открывает ее, там качан капусты. Илья оценка. Или персонаж по имени Илья говорит кому-то: Да я его уже тысячу раз видел. На торрентах есть. «Сергей и Олег. Удивленная оценка». То есть слово «оценка» описывает, что у какого-то персонажа должна быть какая-то реакция на то, что у у нас сейчас случилось, но не описывает эту реакцию никак. И такое встречается довольно часто. Почему меня это бесит? Потому что, мне кажется, сценарист, а, не выполняет свою работу до конца, и сценарист не ставит себе задачи, ну, какие-то интересные творческие вызовы, чтобы преодолеть это. В этом есть какая-то как бы механистичность письма и какая-то леность. Ты не пытаешься придумать какой-то э, емкий образ на одну строчку. Ты не пытаешься сделать так, чтобы эта строчка внесла какую-то новую информацию дополнительно. Это просто... То есть, грубо говоря, если ты строишь дом, ты вот вместо кирпича иногда кладешь
1: бумажку, на которой написано кирпич. Коль, а знаешь, что мог бы возразить вот человек, который пишет оценки? Он бы мог бы сказать так, что актер не хочет, чтобы ты ему навязывал определенную реакцию. Что у него может быть своя реакция. То есть на на, на какое-нибудь там слово или на какую-нибудь ситуацию у персонажа есть реакция, но ты хочешь оставить актеру... Пространство для маневра Как
0: правило, это единственное извинение в этой ситуации, которое ты можешь придумать
2: Я так понимаю, что вы два человека, которые никогда так не писали и не сталкивались с истинными причинами, почему это Короче, от чего вообще, откуда это пошло? Давайте так, для начала я давно так не пишу. Вот для начала с этого. Кость, поэтому мы вместе. Поэтому мы вместе. Да. Так вот, это пошло из разных телевизионных художественных шоу.
1: Комедийных. Они Не только на самом деле,
2: мелодрамы тоже частенько. вот Все процедуралы во всех проектах, во всех сериалах, где предполагается очень большое количество серий которые предполагаются, что они будут идти, 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 десятилетиями ты будешь, как зритель, жить с этими героями очень долго. Там вырабатывается за там, первый сезон, ну, два сезона вырабатывается определенный язык. И в том числе актерского существования, режиссуры, ритма и так далее и тому подобное. И дальше, ну, скорость производства, она как бы возрастает, потому что там начинают накладываться процессы. То есть, с одной стороны, здесь идет съемка, одновременно монтаж. Ну, то есть, это же одновременно происходит. И очень высокая скорость. И, соответственно... Времени на самом деле для того, чтобы иногда очень точно и выверенно придумать это состояние герою, которое он должен сыграть, ну его нет. А с другой стороны, есть актеры, которые очень точно уже знают, что они в какой момент играют. А на самом деле это на уровне рефлексов уже, как кто реагирует, и зритель ожидает вот этих реакций. И плюс это на самом деле, Рома прав, это пространство для актера и режиссера для того, чтобы ну что-то новенькое там ну найти. И к нам это пришло еще в более ухудшенной версии, потому что скорость в России должна быть еще выше, чтобы это было рентабельно. То есть, соответственно, ск- времени на то, чтобы написать еще меньше. Да, все это ради скорости, чтобы успевать, чтобы быстро писать. К нам в физрук это тоже перекочевало до определенной степени. Я сейчас даже открыл, посмотрел, я нашел 19
1: раз слово оценка. Вот. В одной серии в одной, в серии, серии? в одной серии. Слушай, ну, хорошо, что вы видите вот. уже, как долго вместе, только да, сейчас да, узнали, я скрывал. Как...
2: Мы в какой-то момент, мы писали, потом прям актер, эм, ведущий актер, скажем так, ведущий актер э, сказал, что вы мне говорите, что, что мне играть? Я что-то не знаю. Или вы написали топ почему я должен здесь это играть. И начинается еще как бы на, на площадке, mm-hmm. когда нужно там 8 минут снять, это все растягивается. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И мы, конечно, ну это было неприятно, на самом деле, это общение, потому что это все было с такой интонацией сказано. Ну неприятный. Вот. И дальше мы, конечно, шутили, что ну чтобы было разнообразие какое-то, давайте писать, например, там, ну назовем Леша. Вот так вот, чтобы завуалируем ведущего актера. Леша- оценка номер один. Леша- оценка номер два. Вот. Потому, потому что их на самом деле было достаточно ограниченное количество, они классно работали, они сделаны мастерски но их ограниченное количество. вот Это я сейчас чуть-чуть, скажем так, оправдать, откуда это пошло и почему это прижилось, но когда я усилием, как решил, не буду больше писать оценка, ну вот я прям помню этот момент, не буду больше писать, хотя как бы хотелось, и это заставило мой мозг больше вопросов задавать к сцене, больше вопросов задавать к событию, и... Да. и это сделало да. каждую сцену да, да. в разы лучше. Mm-hmm. Вот. И да, меня я вот научила этому... писать
1: в разы лучше. К этому и подталкиваю. Да, Кость, но это был просто археологический раскоп до слоя, знаешь, там Шумеров. Ты просто разобрал эту ситуацию просто до мышей. Мы
0: теперь знаем, на месте чего построен старый оскол. Я
1: рад, что пережил все. это. Вы скажите, вы часто встречали? Я уже, конечно, не очень часто это встречаю, но когда встречаю, это меня прямо... Триггерит? Ну да, даже, знаешь, не триггерит, потому что я, я, я не бешусь, как бы, но я просто удивляюсь. То есть я сижу и такой думаю, как... Как? Типа, когда тебе присылают литературный сценарий, так называемый. То есть, э, сценарий в советской, да, или как ее прозаической назвать, форме, в, в, в форме повести. Но у этого есть причины, очень долгие и очень длинные, мы их не будем все перечислять. Но понятно, что это сейчас уже довольно редкое явление. Однако, однако вот я, например, последний раз, когда с этим сталкивался, это было с выпускниками в ГИКа. То есть во ВГИКе, во всяком случае, какое-то количество лет назад, небольшое, все еще люди выпускались с дипломным сценарием в литературной форме. Ну, давайте объясним, наверное, что это такое вообще. Все
0: в школе читали пьесы. Да вот даже не пьесы, Кость. Вот просто представь любой литературный роман в доковском документе. Вот сценарий выглядит вот так вот.
1: Не, бывают максимальная шаг в будущее, когда имена подписываются вот, Я про смел, это это края. Но я тут что хочу сказать. Смотрите, на мой взгляд, в чем там эта ситуация? Дело в том, что я прочитал книжку, названную очень, скажем, неамбициозно «Записки последнего сценариста». Анатолий Гребнев. Анатолий Гребнев, да. Это, кстати говоря, хороший сценарист. Книжка очень понравилась. Но там он, например, описывает, что они очень свысока относились к так называемой это тогда в советское время, да и сейчас многие называют Аме- «Американка». Оказывается, есть еще раньше, они называли «Итальянка». «Итальянка» — это что-то между... Они же, понимаете, американские сценарии они увидели только, ну, я не знаю, когда, в 80-х годах, а до этого уже итальянское кино было-то ну, распространено, и они там были связи, в общем-то, практически социалистическая страна, и типа там Филини, все такое, Висконти, поэтому они итальянские сценарии начали читать раньше американских. И поэтому в «Итальянске» там тоже своя форма записи, я так понимаю, она где-то между... Но она как пьеса, она скорее, скорее, скорее она как пьесы выглядит. Скорее как пьесы, угу. да. Но, но даже итальянку они воспринимали свысока. Им казалось, что это... Ну, что так нельзя. Знаете почему? Потому что мы все считали себя вот, писателями. Да. И, именно драматургами, да. То есть мы писатели, мы там с дачей, мы настоящие, серьезные, большие писатели. А вот эти вот сценаристики, которые не пользуются, собственно, литературным языком, всем богатством его, всем его разнообразием, всеми нюансами текста, они, значит, вот такие вот паденщики, ремесленники и шалопаи, халтурщики, и, в общем... Ну,
2: в общем, вот все те, кем нас называют, многие. Да, <смех> наши. Ну, а
1: плохое <смех> что-нибудь <смех> про нас он сказал? <смех> ну, он, он, знаешь, он писал эту книгу, я так понимаю, уже в начале 90-х или там, в конце 50-х, он он уже понимал, куда дует ветер, мне кажется, и поэтому там нет, знаешь, такого прям отрицалого, да, реальности. Там есть, скорее, осознание того, что время прошло немножечко. Я вот тогда понял, откуда это берется, и он, в принципе, уже к этому моменту моменту осознал это, отрефлексировал и, в общем-то, даже издевался над собой же и над своими коллегами в прошлом. Что мы говорим автору, если он присылает нам такой сценарий?
0: Переведи его в другой формат.
1: Это не не так просто, кстати.
0: Но точнее так. Не подожди, Ром, поскольку у нас продолжается э, терапевтическая страничка, ты скажи, почему тебя это бесит? То есть, что
1: ты испытываешь, когда ты это видишь? Меня бесит, что человек, видимо, либо не знает... А это сложно находиться в индустрии и не знать некого стандарта, в который все работают. Либо сознательно игнорируют, что еще хуже. То есть
2: считает себя умнее лучше других, да?
1: Я не знаю. Это это интересный вопрос, что он там про себя считает. Просто смотрите, ведь мы же пишем в этой форме, особенно когда речь касается сериалов, например, даже в большей степени, потому что это некий документ, который будет понятен всем участникам процесса. Правильно? Эта форма не просто так сложилась. То есть это некое уважение ко всем, кто участвует. Я так понимаю, что просто раньше, в советское время, было два сценария, по сути. Был вот этот вот сценарий, и был режиссерский сценарий. Собственно, задача режиссера была... Превратить его в тот сценарий, в который, по сути, вот мы изначально пишем. Я забыл самую важную вещь, в чем проблема этой формы, кстати говоря. В классическом сейчас уже виде этот сценарий можно хронометрировать. В формате, опять же, сериалов, туда и в фильме. Ты должен понимать, сколько это длится. Какие акты, да, то есть как они работают. В этой форме ты не знаешь, там может быть одна страница, она может быть пять минут идти в итоговом фильме. Если я правильно
0: понимаю, в такой неиндустриальной записи вы видите неуважение к участникам процесса, а, а видите только упоение автора своим слогом и своим замыслом. Я правильно вас слышу? Так как
2: мы читаем эти сценарии с двумя прицелами, либо взять автора, либо взять историю с автором. И, соответственно, если человек не готов быть встроен в индустриальные как бы правила то ты сразу думаешь, ну, зачем я буду тратить на это время?
1: Нет, ну, понятно, что если при этом ты начал все-таки читать, это сразу тебя захватило, это классная история, то есть, естественно, это не остановит. И потом да, ты просто понятно. поговоришь с этим человеком и узнаешь причины этого безумия. Если там есть талант...
2: Но на первых двух-трех страницах, на самом деле,
1: виден, конечно. Да, ты это поймешь. Но, короче, такой сценарий проще закрыть. Вот что я вам скажу.
2: Вот какой у меня есть пункт, он на самом деле где-то даже перекликается с тем, что мы обсуждали. Точнее, это, наверное, частный случай, когда, когда литературный сценарий прорывается в вот эту американку. Но я это называю «текстовые гробы». И вы всех все видели. Это когда ты mm-hmm. открываешь, и ты видишь, что пол страницы сцены занимает да, просто да. литой mm-hmm. текст. Просто литая ремарка, литая, огромная, там строчек да. в 12, без абзацев, 12 строчек. Я в начале, когда читаю сценарий, еще там три страницы могу почитать. Дальше я начинаю читать по диагонали, и ничего не могу с собой поделать. А дальше, Это если, если э, да. автор э, mm-hmm. мне друг или Коллега и, или человек, которому у меня есть э, изначальное уважение, я н- начинаю за него расставлять абзацы. То есть я просто ну, ты очень быстро механически механически успеваешь это uh-huh. сделать. Ты идешь, идешь, читаешь курсочек вниз, раз Enter нажал, Enter нажал, Enter нажал хотя бы для, себе, для себя хотя бы разделить это все. Вот. И, кстати говоря, по-моему, Коля, это был твой сценарий. Ну, в смысле, сейчас уточним. Ты увидел не текстовые гробы, а
0: увидел светлый да. разреженный
2: текст. Да, Све- да. На самом деле ты видишь за этим ритм, ритм сцены. Монтаж. монтаж, монтаж да. Все, это ли... читается, да, да, да. читается mm. легко, и ты э, быстро считываешь информацию за счет того, что это строчка, максимум две строчки. Три строчки — это уже как бы на грани, ты там ну, в, на- в начале сцены можешь себе позволить, когда еще описываешь героев, которые только-только появляются, там может быть какое-то допущение. Но в целом меня, наверное, это злит, потому что я думаю, так, ну это же очевидно, No. Nah я же додумался, и вы вы не не хуже меня, вы тоже можете додуматься до этого, или увидеть, посмотреть. Тем более, тем более, раньше ну, не так много можно было сценариев найти в интернете. Сейчас, когда ну, просто их огромное количество в интернете на английском языке, ты можешь открыть и увидеть. Да и на русском И на русском, да, появляется. Ты можешь уже увидеть, как выглядят сценарии хороших историй. То же самое относится, на самом деле, и к репликам. Когда герои начинают общаться репликами, там, по 10 строчек, э, в этот момент ты думаешь, ну, наверное, все.
1: Да, да. Вот если взять какой-нибудь классный сценарий, там, я не знаю, там, пилот я вот открывал недавно, Breaking Bad, там не бывает практически диалогов больше, ну, четырех строчек, я не знаю, пятистых, ну это максимум.
2: Вот, я, кстати, к этому нашел после Пичинга, который мы с Колей провели, искали авторов, я скриншоты делал сценарий. чтобы потом не забыть, что меня там удивило в этом, я подписывал эти файлы. У меня, собственно, есть файлик, скриншот, который называется «Толя, робот, поговорим монологами». <смех> и там <смех> Толя и Маша разговаривают, длится это 4 страницы, но скриншот меньше. И вот я сейчас скажу, сколько строчек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать строчек у Толя. И раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь строчек у Маши. И дальше приблизительно в таком же ключе идет разговор. Ну, mm-hmm. Мне это еще говорит о том, что, скорее всего, автор вслух не читал как для себя mm-hmm. диалог. Потому что, когда ты читаешь вслух то чаще всего становится особенно кому-то. Мы как-то в одном из выпусков советовали, посадите кого угодно перед собой, вот кого не жалко, и э, читайте вслух. И даже без обратной связи человека вы просто сами будете читать перед кем-то и будете
0: понимать, что вот здесь уже вязнет. Кость, резюмирую. Правильно ли я понимаю, что когда ты встречаешь вот такие вот э, гробы и текста, будь то диалог или описание действия, то тебя бесит э, то, что там не видно ритма. То есть автор как бы не позаботился облегчить тебе это чтение... И отсутствие жизненности этого, да? То есть, если он не читал эти диалоги вслух, очевидно, он мало работы приложил, чтобы оживить этих героев.
2: Да, есть ощущение, что это э, нереалистично, и ты не понимаешь ритм. То есть, он, может быть, и есть там, ты его просто не понимаешь.
0: (связывая) У меня по этому поводу есть два предложения. Например, я помню, как меня поразил фильм э, Майкла Мана, который назывался «Collateral». И это значит «Соучастник». Подожди, с Том Крузом, который, нет? Да, с Том Крузом, да-да-да.
1: Ой, офигенный фильм, да. очень круто. И да. сценарий его угу.
0: написал тот же сценарист, который написал «Пираты Карибского моря» Стюарт Битти. И мне очень понравился фильм, я нашел сценарий, и там я обратил внимание, что первые страницы 3 или 4 – Там, по-моему, вообще нет диалогов, и просто описывается Лос-Анджелес, описывается, как едет это такси, но это сделано действительно ритмично. Ты видишь этот текст, и такое ощущение, что он уже так смонтирован, что ты как бы Ну, видишь картинку кадрами. Да, да, да. да, Да. да. И еще, я помню, поразило меня в сценарии... Джеймса Кэмерона под названием «Алиенс», у него тоже довольно могут быть мощные абзацы, знаешь, типа строчек по 6-7 описания действия. Но я обратил внимание на то, что у него все предложения простые, и по-русски бы это сказали с одной грамматической основой. И видно, как он ведет твое внимание по очень коротким битам. Он не заставляет тебя как бы держать в голове много информации одновременно. И это меня тоже удивило, что он в такой записи все равно заботился о ритме. О, кстати, мы можем выложить этот сценарий в нашем телеграм-канале. И это вообще будет, наверное, всем супер полезно. Да. Но рассказание в ответ на это хотел. Такую историю. Однажды мне пришлось прочитать сценарий одного очень высокопоставленного чиновника. прям очень высокопоставленного чиновника. У-у-у-у. и да. Над которым он старался. То есть, он очень занятой человек, но в течение месяца каждые выходные он целиком тратил на этот сценарий. Там недели четыре, наверное. В американке? Да, 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 да. То есть, там работа пройдет. Ну, это я когда увидел, я обалдел. Человек постарался, изучил, то есть там серьезно было вложено. А вот сейчас, извини, он сейчас чиновник все еще, или это Круто. без прошлого. Я надеюсь, что он не слышит наш подкаст. Ну, это сценарий, который мог бы написать взрослый умный человек на четвертой неделе своей карьеры. Ну, то есть, это, очевидно, плохой сценарий. Но при этом ты не можешь ему сказать, слушайте, ну, вам надо еще лет пять на это потратить, будет у вас что-то нормальное, все в порядке, продолжайте. Нельзя так сказать. Надо сказать, почему мы не будем это производить. Уважительно. И там, например, были такие сцены, где герои говорили диалогами по полторы минуты. То есть вот у тебя реплика, она тянется минуту. И я взял такой э, пример. Я говорю, вот смотрите, я засек э, время, э, сколько у вас герои тратят на реплику. Вот я засек, 1 минута 56 секунд у вас герой говорит одну реплику. Одна минута 56 секунд — это почти 2% фильма, 2 драгоценных процента, и мы тратим их на одну реплику. Смотрите, как делается в современных фильмах. Ну и там привел примеры, там не знаю, из истории игрушек, еще откуда-то. Говорю, видите, вот как э, тонко диалоги возникают. То есть сейчас публика, ей нужно что-то более вот такое ритмичное, понимаете? Это немножко для старой публики. Сейчас очень мало зрителей для такого кино. И я вот так вот как бы вывернулся от этого. Но в основе все равно было вот это. Я взял диктофон и стал вслух читать эти реплики и смотреть, сколько они занимают времени. И поскольку этот человек, он хорошо реагирует на цифры, ну вот, ты ему говоришь, вот, да, 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 цифры процент, он такой, а, блин, ну да, что я, вот все-таки человек я старой школы. Меня бесит то, что в российских сценариях и сериалах, когда ищут конфликт между людьми, сваливаются в очень токсичные, грубые отношения, в которых не хочется находиться. То есть, когда герои начинают предъявлять друг другу сразу претензии, обзывать друг друга, говорить пассивно, агрессивно, и это создает конфликт.
2: Ну, конфликт — это ссора, типа. Конфликт — это ссора.
0: И такое встречается очень часто. И, например, сейчас вот так получилось, что вот как раз в том сценарии, из которого я достал много оценок, там я увидел как раз и такой тоже ход. То есть там весь фильм довольно... Ну, сценарий довольно лихо сделан. Там есть прикольные вещи, есть классные персонажи, есть какие-то приключения классные. Но э, по ходу, по ходу истории мы несколько раз видим семейную пару с ребенком, которые приехали отдыхать в Сочи. И у них всегда токсичные отношения. Вот, например. Следом из аэропорта выходит семейная пара с ребенком. Мама, смотря в смартфон. Офигеть! Егор Крит выступал позавчера, а концерт Артура Пирожкова через день после нашего отъезда. Да ты снайпер, Витя! Папа, не уверена А как же Дендрарий, озеро Рица? Девочка с упреком. Пап, молчи. Все, это вот семья, которая вошла в наш фильм, который вроде про приключения, про любовь, там тоже есть главная семья, у них есть свои проблемы, она вошла в наш фильм просто, чтобы быть какими-то гадкими упырями, хотя ничего не мешает создать конфликт в семье на основе каких-то теплых чувств. Ну или хотя бы, ну как бы искать конфликт не в токсичной и пассивно-агрессивной интонации. И, например, для меня образцом обратного типа динамики мне очень нравится сериал Санта-Кларита Дайет. Это ситуация, в которой жена становится кем-то вроде вампира. Ей, чтобы жить, нужно есть человеческую плоть. А муж ее поддерживает. И при этом про это знает их дочь. И ей тоже не нравится эта ситуация, но она тоже включается в, как бы, в битву за будущее мамы. И они могут быть несогласные, у них могут быть разные планы э, на то, как решать проблему, но это все равно остается миром и отношениями, в которых хочется находиться. Да, это бесит. У меня на это есть формула для того, чтобы
2: такие диалоги не так часто у меня появлялись. Такие диалоги, где... Конфликт это ссора. Конфликт это в любом случае какая-то разные ценности или там разные цели, или разные планы. Ну, то есть и определяю для себя то, на чем строится у меня конфликт, просто содержательно. И дальше добавляю плюс, например, плюс уважение или плюс любовь, или плюс дружба, или плюс поддержка. То есть то, что объединяет этих людей, то, что заставляет их быть вместе. Это мне лично не позволяет скатываться в простой, как бы, ссору, потому что у них есть что-то важное для них обоих, например, там, дружба, и они не хотят ее потерять, и поэтому они всегда своих целей разных или, там, отстаивания своих интересов будут достигать таким путем, чтобы не разрушить это общее. Вот всем советую, особенно...
1: Теперь Рома? Смотрите, у меня есть по этому поводу тоже своя телега. Мне кажется, герои могут находиться в токсичных отношениях. Uh-huh. Там может не быть теплоты или какой-то ценности, если там есть не конфликтная ситуация, а истинный конфликт. Uh-huh. То есть, что за этим скроется что-то, что-то большое, что мы потом разрабатываем. То, что ты сейчас описал, это вот, как я это понял, это часто бывает ситуации, когда люди просто непонятно почему в конфликт. Uh-huh. То есть, они как бы просто вот так общаются, и это никак не уточняется, никак не разрабатывается, никак не решается.
2: То есть, авторы делают а, своих героев уродами, чтобы у них был конфликт, потому что умные книжки или умные люди сказали,
0: что в стене да. должен быть конфликт. Именно,
1: именно, именно, именно. Вот это самая точная, как бы, короткая формулировка того, что я потом Но При сказать.
0: этом, что меня бесит, я подчеркну, что именно такой род конфликта, когда люди просто рут друг на друга, как бы с сарказмом, с пассивной агрессией, с оскорблениями, это идея с ближней полки. Потому что ты можешь... Вот, при, вот пример, который я привел, где семья выходит в аэропорту Сочи и произносит три реплики,
1: ведь можно сделать эту семью таким же раннером. Коль, давай раннер на, уточним, что такое раннер. Это вещь, которая происходит, периодически мы возвращаемся по Да-да-да, истории. это шутка,
0: которая время от времени повторяется в сценарии, да. ну, в истории. Белка из ледникового периода — это один из самых да. классических примеров раннеров, комедийных раннеров, да. Угу. И представьте, например, вот так же в Сочи, и, кстати, очень приятно, если будут слушать на авторы этого сценария, потому что в нем есть очаровательные вещи. В Сочи приезжает вот эта семья, и что если они безумные фанаты Сочи? Нет других фанатов Сочи более ярких, чем вот эти вот. И у них каждая сочинская какая-то херь вызывает бурю восторга. Они солнца не видели 17 лет. И при этом возможны конфликты, возможны какие-то гэги. И вот для меня образцом вот такого является очень короткая шутка Джима Керри из фильма «Тупое еще тупее» когда он не дождался девушку на свидание, вроде бы он понурый и выходит из бара, где он сидел, и он мог кого-нибудь обозвать, а он видит на стене вырезку о том, что американцы высадились на Луне хер знает когда, он об этом не знал, и он такой, «Вау, наши на Луне высадились! Вот это да!» И таким образом... Глупый человек глупость себя проявил Тоска его осталась Но при этом в, в, здесь есть какой-то, ну, Какая-то такая эмоция С которой хочется находиться А, а не та, которая тебя отталкивает uh-huh.
1: Сейчас очень субъективная рубрика. Сюжеты, которые бесят, вот, э, которые я читаю раз за разом в, в сценариях и лично меня они бесят. И больше всего меня бесит, я не знаю, это совпадение такое, или действительно это так часто. Но я это. Вот сколько я в профессии, и вообще, еще начиная с киношколы, прежде всего в киношколе это началось, и дальше только усилилось. Я прочитал за это время огромное количество, сначала короткометражных, потом с телевизионных и киношных сценариев на один и тот же сюжет. Сюжет, так или иначе, обыгрывающий, что кто-то попал на тот свет, и там надо что-то как бы решить. То есть, типа надо искупить свои грехи или помочь кому-то на Там дальше много разных вариантов. Но базовая ситуация такая. Человек попадает в ад или в рай, и там встречает, значит, Бога или идеала, и там либо какой-нибудь, знаете, там небесный канцелярия, и, блин, я буквально на прошлой неделе такой получил еще то есть, Ну, то есть, это как бы, ну, ну, десятки случаев. Я не так-то много видел таких э, историй, снятых. Видимо, это одна из тех историй, которые, о которых люди спорят. Не один, не два, а много Или ты не здесь должен. Да, ну, то есть, это та история, которая почему-то всем приходит в тот или иной этап период их жизни. А почему тебя это бесит-то? Ну, потому что они дурацкие все. Ну, то есть, для меня как? Вот если ты оказался вначале в аду и в раю, а дальше занимаешься после этого такой, типа, герой такой, ну, да, да, ад, рай, да, окей. Значит, чем мы занимаемся? Мишей из метищ мы занимаемся после этого. То есть, он как бы переключается от фундаментального осознания главного вопроса во вселенной, есть рай или ад, к решению каких-то абсолютно будничных дурацких задач. То есть, для меня это настолько несопоставимые такие масштабы и очень такой, знаешь, широкий жест, такой широкий шаг. Я сразу буду писать о добре и зле, да? Именно, да. Да, что очень-очень жирный заход для захода, как бы, понимаешь? Этот тип
2: истории, я не могу сказать, что меня прям бесит. Ну, то есть, может быть, я не так много как бы встречал, ну, в смысле, читал, когда приходили. Но что меня раздражает в этих историях, которых я читал, это то, что нет на самом деле поиска. Ну, то есть это чаще всего просто перевертуши. Просто перевернули это как что-то. И вот теперь мы будем рассказывать, как курьерская служба. Они же вот доставляют ангелы, я сейчас по бреду говорю, вот ангелы, mm-hmm. они как бы от Бога м, посылают э, какие-то сообщения, какие-то сигналы. И вот а это же, по сути курьеры. Mm-hmm. Давайте сделаем, что вот это как бы курьерская служба. Вот и все, и дальше просто и mm-hmm. перевертышь. Для меня классный пример как раз таких историй. Это сериал, меня зовут Эрл, где они очень высокое столкнулись с очень низким.
1: Да, но это другое. Это Нет, не но то же он, самое. они
2: все равно рассматривают эту тему. Они говорят, да. что есть, значит, карма. И ты будешь нести наказание за все свои плохие поступки. Она там не визуализирована, понимаешь? Именно. Очень
1: важно. Что там нету кадров, где человек стоит в небесах или в, на сковородке, понимаешь? То есть, мне кажется, это просто пошла то Вот что на самом деле меня здесь бесит.
2: Если ты замахиваешься на такие экзистенциальные какие-то истории, угу. то ну, все остальное, если, вот кроме <связычного> самого концепта, нужно максимально приземлять и встречать с каким-то ну, низким. Потому что меня зовут Эрл. Это, это маргиналы. Это маргинал маргиналов, <связычного> который вдруг задумался о том, а вообще хороший ли он человек, и как вообще <связычного> стать хорошим человеком. И что это. Это вопрос не да, отношений, нет, а вопрос это... поступков. И да. дальше он просто дробит на очень большое количество маленьких поступков, которые он хочет исправить. И это одновременно нам открывает и то, что он совершал до этого, как он плохо поступал, и как он теперь У-у-у. пытается это исправить.
1: Ну а вас, вот скажите, у вас есть такие сюжеты?
2: Я понял, что я не вспомнил прям сюжет, но э, я понял, что устал. Наверное, бесит от того, что просто немножко устал от некой конструкции, особенно комедийных сериалов, в особенности, которые встречаются на ТНТ и на СТС. Это конструкция «Fish out water, на самом деле. что Это uh-huh, просто по одной uh-huh. модели. Есть, значит, некий герой из одного мира, что у него там все рушится, и он вынужден по каким-то причинам, разной степени убедительности, оказаться в совершенно непривычном ему мире. Я понимаю, что это рассказывает автор «Физрука». Я понимаю, это прекрасно но тогда
1: ну ты породил понимаешь ты породил ты убей.
2: <сёк> но это одинаковая конструкция которая порождает очень похожие шутки и решения сцен которые вне зависимости от того что за история лежит в этой на этой структуре <сёк> на этой структуре на самом деле одинаковые и меня бесит <сёк> что <сёк> авторы этого не видят и продолжают воспроизводить одни и те же шутки на самом деле только там бандит а здесь там, не знаю, mm-hmm. полицейские теперь или там врач где-то. И они одни и те же шутки и одни и те же решения и поступки воспроизводят. И я помню, что я отстаивал тот момент, когда мне говорили, что обязательно нужно, чтобы... Ну, то есть у меня был герой, собственно говоря, в сериал, который будет на ТНТ, который из мира одного... И, блин, я понял, что из-за того, что он еще не анонсировал, мне сложно говорить, но, короче, герой, он из... Одного мира просто находится его на на его вершине, оказывается в том же самом мире, только внизу. Это тоже как бы сюжет достаточно классический, но но их мало у нас. И меня прям толкали, зачем тебе герой из этого мира? Ну это неинтересно. Давай его поменяем на какого-то простого. Вот он, автомеханик, теперь тренирует. Это mm-hmm. же больше будет да, рождать. Да, на самом да, да. деле это не больше mm-hmm. рож... не, не рождает mm-hmm. большее количество смыслов. Это рождает формы
0: какой-то, наваливает. Не...
1: Это просто ожидаемые шутки рождает, то есть, которые сами себя пишут. Да. Вот, вот что да. это рождает на самом деле. Но да.
0: Тут бы mm-hmm. я хотел сделать небольшую сноску, потому что жанр fish out of water, он довольно почетный на самом деле. И, например, Тед Ласса и, например, Холоп, это тоже fish out of water, но там есть интересное добавление. Эта конструкция в какой-то момент уходит на другой план, потому что сталкиваются... Типа, не человек в красном пиджачке среди людей в зеленых пиджачках, а сталкиваются разные типы проживания. Ну и при этом еще структура, в, там, в, например, в Холопе, ну, мы уже обсуждали, довольно нетривиальная. И когда сталкивается вот такой довольно, ну, несвежий концепт с какой-то новой интонацией, новым взглядом и с новой какой-то прикруткой, вот тогда это становится интересно. Но вот как раз
2: там домашний арест, он работает и работает круто, потому что там встречаются два мира, которым нужно обязательно встретиться, которые в реальности очень сильно оторваны и все дальше и дальше друг от друга. Им нужно встретиться для того, чтобы, ну, условно, поговорить. В физруке это место, где школа, где все учителя дают теоретические знания, они просто теорию дают. А, а физрук Фома – это был герой, который давал практические знания, который ну опыт давал жизненный. И поэтому, если бы это был не, не бандит, а был бы другой герой, но тоже, который угу. про опыт жизненный и про практику как бы жизненную, это тоже бы работало, неважно, кто он был. Он мог бы быть военным, он да, был да, полицейским, он да. мог да. быть просто чьим-то отцом, который вот такой вот э, и повидал в жизни. И это это бы угу, работало. да.
1: Ну, собственно, собственно, пример хороший с «Домашним арестом». Там же уже со второй третьей серии ты забываешь про «Домашний арест», в принципе. То да. есть «Домашний арест» уже не становится важной частью повествования. То есть нужно, как если, бы, если какой-то быть... совет, да.
2: чтобы быть созидательным, это перевести, то если вы рассказываете, если используете такую конструкцию, такой сюжет, то... Ответьте на вопрос, почему два этих мира в лице там, одного героя и лице целого мира, в котором оказывается, почему они должны вообще-то встретиться? То есть зачем это нужно, в принципе, кроме Для шуток? России.
0: Ну, слушайте, как вы себя чувствуете после того, как мы, скажем так,
1: проорались? Да, отлично.
0: Я, я себя во-первых, я хочу, чтобы
2: мы регулярно возвращались к этим выпускам, чтобы было, что нас бесит. Да. А,
1: это, кстати, ран... вып... это часть вторая, раннер... часть третья, волюм, да, 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 2, два,
2: волюм три, волюм четыре. Классно было все это проговорить, а, потому что в бесконечных разговорах на кухне это все выглядело... По-снопски и неконструктивно. Неконструктивно, потому что ты, ты мог это менять только ну, в очень ограниченном м- пространстве, ну, в отрезке, только там с авторами, которые работаешь, с людьми, с которыми э- коммуницируешь. Но это не такой большой круг. А сделать некое усилие для того, чтобы сказать, вот, ребят, ну вот это, ну, м- 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 не хочу я встречаться с
0: этим. Это, мне кажется, важный шаг. А это был «Поэпизодный клан», любимый подкаст студии «Либо-либо». Над подкастом работали обожаемые редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, нежно вызывающий восторг продюсер Павел Боровков, звезда моего сердца звукорежиссер Павел Цуриков и обожаемый композитор Кира Вайнштейн. Пока.